0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bueno, obviamente el tema es siempre el mismo. Estamos todos muy inquietos. Estamos angustiados frente a algo desconocido, cuya evolución vamos mirando... ...segundo a segundo y que está reseteando el mundo... ...que es el coronavirus. Vamos a tener una larga charla después... ...con uno de nuestros máximos infectólogos... ...el doctor Gustavo Lopardo, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver... ...con esta crisis sanitaria que se está viviendo a nivel global... ...y también aquí en la Argentina. Decía que se resetea el planeta y a pesar de eso hay algunas continuidades... Algunas, algunos fenómenos, algunos datos que parecen insistir en tendencias ya conocidas y conocidas desde hace no tanto tiempo. Por ejemplo, que Asia o algunos países asiáticos como China, como Japón, como Singapur, como Corea del Sur, pudieron ir resolviendo este problema con una eficiencia, con un nivel de éxito que vemos en Europa todavía no está presente de manera tan contundente. ¿Cuál es la explicación? Bueno, algunos dicen, están más acostumbrados a problemas masivos que atacan a grandes cantidades de personas porque están más acostumbrados a ser, a vivir en sociedades masivas. Digamos, hay una diferencia demográfica. Hay quienes piensan que son sistemas menos deliberativos, si usted quiere, más autoritarios, que tienen un entrenamiento mayor para que el Estado intervenga, discipline y la gente obedezca. Hay un avance de los asiáticos evidente en términos civilizatorios, culturales, y no se ve solo en esto, se ve también en materia de educación. Si uno mira las pruebas PISA, bueno, hoy los países asiáticos, muchos países asiáticos, incluso a Vietnam, van por encima del resto de la humanidad, sobre todo en ciencias duras. Bueno. Ahí está Asia dando lecciones en alguna medida. Eh, Xi Jinping ha hablado con cantidad de presidentes, entre otros Alberto Fernández, le mandó una carta, le ofreció ayuda para determinados reactivos, ayuda sanitaria que está llegando al país desde China. Bueno, esto es un dato central de lo que nos presenta hoy el planeta frente a una Europa que va reaccionando de manera muy drástica y no del todo coordinada. España prácticamente ha entrado en una metodología cercana a la, que, a la que utilizan los países que han tenido una guerra en su propio territorio, característica que involucra a casi todos los países europeos. Por ejemplo, España ha puesto en movimiento, ha puesto en, en, en actividad o ha activado lo que se llaman leyes de movilización propias de la guerra, es decir, una gran intervención del Estado frente a la emergencia. Por ejemplo, si faltara alcohol, el Estado se podría hacer cargo de operar las empresas que fabrican alcohol. Lo digo esto eh, deliberadamente porque en casi todas las farmacias de Buenos Aires falta alcohol en gel. Estas son eh, medidas críticas, dramáticas, que se toman en estados de en situaciones límites. Bueno, España las está tomando. Francia hoy declaró el estado de sitio. El ejército se va a encargar de trasladar a los enfermos. El Reino Unido, concretamente Boris Johnson, aconsejado por un grupo de expertos sanitaristas, intentó otra estrategia que no es la del aislamiento. Después vamos a hablar con el doctor Lopardo de esta, de esta forma de enfocar el problema, sino más bien facilitar que los grupos de riesgo estén aislados, pero el resto de la población que contraiga el virus y se cure, como para en esa eh, eh, dinámica de contraer el virus y después recuperarse, se genere un cerco de inmunidad. Esto intentó Boris Johnson. Entre ayer y hoy, sobre todo hoy, fue para atrás y empezó con una estrategia muy similar al del resto, a la del resto de los países europeos. Ahí tenemos a Estados Unidos convulsionado, porque por primera vez Donald Trump aparece dudando, yendo y viniendo, vulnerable. Estados Unidos tiene dos características distintas de Europa para enfrentar este problema. Estoy hablando de factores históricos, que en alguna medida modelan el presente de las sociedades. Primero, nunca tuvo guerra en su propio territorio, al menos en el siglo XX. Segundo, carece de un sistema de salud pública como el que sí tienen algunos países asiáticos y algunos países europeos. Trump acá está muy afectado porque donde aparezca la discusión en Estados Unidos sobre el sistema de salud, es una discusión que en, en general los republicanos la pierden. Fue el sistema de salud la bandera de Obama, no hay que olvidar. Y va a ser posiblemente la bandera de Biden en esta campaña, donde la recesión también afecta a la candidatura de Trump y hay algunos que piensan que ya está determinada su derrota desde ahora hasta noviembre. Bueno, signo de interrogación, todavía es muy temprano para ese tipo de pronósticos. Pero lo cierto es que el clima público cambió notablemente en los Estados Unidos y después vamos a referirnos a las cuestiones económicas que tienen que ver con este cambio. Otro rasgo de esta crisis es que a diferencia del modo en que los países encaran otros fenómenos u otros riesgos internacionales, por ejemplo el narcotráfico, el terrorismo, acá lo, las naciones se cierran sobre sí mismas. Aparece un sentimiento nacional muy agudizado. Fíjese lo que sucede en Europa, donde en Europa en, en 1985 se firmó un acuerdo, el acuerdo de Schengen, que es un pueblito de Luxemburgo, donde se firmó la liberalización de las fronteras para el tránsito de personas y de bienes. Bueno, esto está puesto en tela de juicio y se están cerrando las fronteras de los países. Vamos a una Europa por razones sanitarias más fragmentada. También el Mercosur está pasando eso. Empieza a haber el cierre de fronteras entre países limítrofes. Es un sentimiento nacional que apuntaba en algo o despuntaba en alguna medida con los problemas migratorios ligados al trabajo y que ahora se agudiza mucho frente al peligro del que entra, que es visto como un riesgo. Bueno, todo esto convive con un gran temor económico, que empieza a ser el segundo gran riesgo después del riesgo sanitario. En alguna medida muchos países, posiblemente detrás de este método heterodoxo que intentó Boris Johnson está esta preocupación cómo equilibrar las medidas drásticas sanitarias con el funcionamiento de la economía, es decir el cuidado absoluto frente al coronavirus puede traer problemas económicos muy delicados fíjense estos datos el 50% de los americanos según encuestas realizadas hoy creen que va a quebrar que ellos van a quebrar que van a entrar en bancarrota. OpenTable, que es un, una aplicación que muchos de ustedes seguramente conocen para conseguir mesas en los restaurantes, bueno, tuvo una caída en la demanda del 50%. Los sistemas que controlan el tráfico de personas, de vehículos, en el norte de Italia detectaron una caída en el tráfico del 60%. Hoy, en el día de hoy, el riesgo crediticio de Apple, que es una compañía aparentemente invencible, tuvo una disparada en Estados Unidos porque Apple comunicó que va a cerrar sus locales, sus tiendas, en todo el mundo, fuera de China, por lo menos hasta mayo, para prevenir el contacto social, la aglomeración de gente que en esos locales, como sabemos, es muy marcada. Bueno, Apple, que parecía invulnerable, hoy es, desde el punto de vista del crédito, vulnerable. Empieza a ser, en último término, riesgoso prestarle a esa compañía. Esto lo registró la Reserva Federal, que tomó o, o adoptó una conducta muy inusual, inédita. Es decir, una baja dramática de la tasa de interés un domingo anticipándose a la apertura de los mercados hoy y fuera de una reunión de las que están pautadas por la Reserva Federal para fijar el movimiento de la tasa de interés, es decir, entre dos reuniones de manera imprevista y además una cantidad de medidas que obligan a los bancos a prestar dinero. ¿Por qué? Porque aparece un problema central de crédito las empresas de turismo, las empresas de logística que están con problemas, las empresas de aeronavegación, el mundo de la gastronomía, que empieza a tener esta retracción, va a tener problemas para pagar sus créditos, a escala global, también en la Argentina. Aparece un sistema de auxilio entre bancos centrales, similar y mucho más temprano de lo que ocurrió en la crisis del 2008, en este caso entre países desarrollados, el 2008 incluía a México y Brasil, todavía no lo incluyó este, esta red de contención o de respuesta rápida de los bancos centrales para asistir a los problemas de liquidez y, de, y los problemas crediticios, y no está en esa liga, y acá hay un signo de interrogación, China, que es un actor, como estamos diciendo, muy importante en esta crisis. Se registraron en las últimas horas unas 20 consultas de países al Fondo Monetario Internacional para ver qué tipo de asistencia puede prestar frente a esta escasez de dinero, de movimiento, de actividad en el fondo de crédito y a los problemas que devienen de ella. Si ponemos ahora el foco en la Argentina, bueno, el gobierno está prácticamente abocado de manera exclusiva a esta crisis, el presidente se ha puesto al frente de ella y ha tomado el timón, sobre todo en materia de comunicación, acaba de tener esta tarde una reunión con editores, con los principales editores del país, les agradeció la cooperación que le interpretan, que están prestando los medios, les aclaró en qué está el gobierno, les pidió más cooperación en todo lo que tiene que ver con la didáctica de esta crisis y de este problema sanitario, y les anunció que pasado mañana se va a reunir con los principales líderes parlamentarios de la oposición. Aquí el gobierno se ha puesto al frente de un gran consenso para enfrentar un problema complejo. Claro, es un cambio de contexto eh, muy muy dramático. Un gobierno que tenía el mandato de reactivar la economía se va a encontrar con una recesión que es inevitable y cuyo, cuyo, cuya dimensión todavía no conocemos. Hay una caída como en el resto del mundo, en los servicios, una caída en el turismo, una caída en el, en, en el mundo de la gastronomía, dificultades de todos esos sectores a la larga para pagar créditos, eventualmente para pagar salarios. Bueno, primera pregunta, hay que mirar bien qué va a hacer el Banco Central en este campo. En el año 2003, cuando la Argentina todavía estaba viviendo el último tramo de una larga recesión. En aquel momento, eh, Alfonso Pradgay, al frente del Banco Central tomó una cantidad de medidas que tienen que ver con estos problemas que estamos enfrentando ahora. Básicamente, cambiar los, los rangos de, cate de categorías crediticias para los que son sujetos de crédito, para las empresas endeudadas, sobre todo las pymes, establecer distintos montos de capital como eh, base para... Otorgar créditos y para tener asistencia financiera. Bueno, acá hay una pregunta central que se está haciendo el mundo y que se hace en la Argentina también, que es cuál es la capacidad que tiene el sistema financiero para absorber algo de esta crisis sin, por supuesto, poner en tela de juicio el sistema bancario y generar una crisis mayor. Hay un problema adicional, que es el problema fiscal, porque es obvio que con una caída en el nivel de actividad se pagan menos impuestos y el Estado recibe, tiene menos ingresos. Hay que pagar anticipo de ganancias. ¿De qué ganancias? ¿Qué ganancias va a haber en el curso de esta crisis donde el nivel de actividad va a caer? Es decir, el cuadro que el gobierno y la Argentina en general esperaba revertir de pérdida de dinamismo de su economía y de fortaleza de su economía, se va a comportar al revés. Vamos a profundizar el problema. En, el, 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 en este cuadro general, de un gobierno que apostaba a la palanca del consumo para reactivar, y es el consumo lo que cae, está el problema de la deuda, el problema de la renegociación de la deuda. Bueno, hoy todos los números cambiaron. Lo que era valioso hace una semana deja de ser valioso, pero lo que es más importante de entender es que hoy los activos financieros, las acciones, los títulos, y entre ellos los títulos que la Argentina tiene que canjear, no tienen precio. El nivel de volatilidad es tan grande que es muy difícil saber, con el riesgo que hay de manera inminente, si uno canjea un bono por otro, ¿cuál es el precio de ese otro bono? ¿Cómo lo tiene que contabilizar? Si hizo un negocio o dejó de hacerlo, si gana o pierde. Y en una reestructuración de deuda, los que están al frente de la cartera de bonos que tienen que ir al canje, que le tienen que canjear con el ministro Guzmán, dependen de comités de inversión que hay en los fondos, a los cuales tienen que explicarles la lógica de la transacción. Y sin precios es muy difícil explicar si una transacción, un canje de deuda, tiene lógica o no para aquel que lo realizó. Por lo tanto empieza a encenderse la luz amarilla de una Argentina que va inevitablemente casi hacia un default, por lo menos en los vencimientos inmediatos que el país tiene en el mes de abril. Digamos, el cronograma que tenía pensado el gobierno para la deuda se ha complicado notoriamente. Algunos calculan, gente que entiende mucho de finanzas y que ha tenido que maniobrar en situaciones parecidas, que... Guzmán va a tener que hacer una oferta, una oferta muy dura, después de la cual probablemente el mercado diga, no, te espero en otra oportunidad, no la puedo aceptar, y ahí bueno nos vamos a encontrar o se va a encontrar el gobierno y la Argentina en una encrucijada importante en materia de deuda y por lo tanto en materia de crédito y por lo tanto en materia de acceso al dólar, que es el centro del problema que tiene desde hace tiempo la economía argentina y que debe resolver este gobierno. El problema central es la falta de dólares, lo que los economistas llaman déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, los dólares que necesita la economía argentina para funcionar no los produce. ¿Cómo podría produ Por eso hay un cepo, por eso no se pueden comprar más de 200 dólares por mes. Por eso existen varias cotizaciones del dólar, el contado con liquidación, el dólar blue y el dólar oficial. Bueno, ¿cómo se consiguen los dólares exportando? La Argentina depende mucho de sus exportaciones. El problema es que en el marco de una recesión global, el precio de las materias primas que vendemos cae. Por lo tanto, la solución que tenemos para este otro virus, que es la falta de dólares, es una solución más problemática. Esta es una novedad central que tiene hoy la Argentina que agrega a su agenda de problemas a la agenda de problemas que tenía hasta hace un mes o un mes y medio. Las exportaciones están en dificultades, separemos las dificultades propias que tiene para exportar a alguien que tiene que enfrentar tres tipos de cambios distintos y que tiene retenciones. A esto se agrega ahora el precio de las commodities. Se agrega también por otro frente, que no tiene que ver con el coronavirus, y es la crisis en el mundo del petróleo, producida por un problema dentro del OPEP y además por la resolución de Rusia de enfrentar al resto de los productores con una sobreoferta. Bueno, esto ha determinado la caída en el precio del petróleo y le produce un trauma a la Argentina en otro negocio que iba a ser una gran productora, un, un gran productor de dólares que es Vaca Muerta y todo el sector de hidrocarburos que hoy también está dañado. Entonces nos encontramos frente a una recesión y a un problema de precios internacionales que afecta a uno de los nudos centrales que tenía la economía argentina cuando llega Alberto Fernández y ahora la, la solución parece estar más lejos. Agregamos otro problema adicional. La inflación, en ausencia de un pacto económico y social sólido, potente, como el que había prometido el gobierno en un momento y, y que finalmente no llegó adelante, la inflación está dominada básicamente porque el dólar está quieto y porque las tarifas están congeladas. Esos son las dos, los dos instrumentos que tiene el gobierno para moderar la inflación que como sabemos es un problema que traemos de mucho tiempo atrás y que el gobierno anterior no pudo resolver. Muy bien. Ahora, ese dólar quieto empieza a ser cada vez menos competitivo frente a países que están o muy integrados comercialmente con el nuestro o que compiten con el nuestro. Por ejemplo, Brasil. Si miramos el real, en diciembre, un real valía 4 dólares, hoy vale 5. Quiere decir que hay una devaluación de la moneda brasileña frente a la cual nosotros nos quedamos quietos. El real se va volviendo cada vez más competitivo respecto del peso. Como vemos, esto es una trama de problemas que afecta especialmente a la economía y que se ven agudizados por la recesión que seguramente vamos a vivir. Esto requiere de mucha inteligencia, requiere de consenso político, requiere de ideas muy claras y seguramente de una operación muy coordinada dentro del gobierno para encarar toda esta agenda básicamente económica de la vida material. Ahora... Quiero terminar con otro problema. Sí, a riesgo de estar tirando una pálida tras otra, pero estamos en un contexto muy dificultoso. Y no quiero dejar pasar este problema, que me parece crucial. Hemos visto cómo se comportó el virus, el coronavirus, el sistema sanitario, los gobiernos, en países... ...con características distintas de las nuestras y de los países de nuestra región. Europa, Corea, China, Japón, Estados Unidos. Nosotros tenemos un problema adicional. Somos países, Brasil, la Argentina, México, Venezuela... ...con muchos pobres. Con muchos ciudadanos que tienen un riesgo adicional... ...que es el riesgo del ambiente en el que viven... Quiero preguntarle después al doctor Lopardo si el ambiente constituye a determinados ciudadanos, a determinados argentinos en un grupo de riesgo especial. No tienen agua, viven hacinados. Se nos dice que ahora la solución, y es cierto, es el distanciamiento social. Poder recluirnos y distanciarnos del otro en términos físicos para evitar el contagio. Escuche lo que le voy a leer ahora. El partido de Presidente Perón. Casi 10% de los vecinos del partido de Presidente Perón viven hacinados. Es decir, viven más de cuatro personas en un mismo cuarto. En Ezeiza y Esteban Echeverría, más del 7% de las personas viven hacinadas. En San Vicente, José C. Paz, Marcos Paz, casi 6% de los vecinos viven hacinados. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay un problema especial que debe atender el Estado. Falta de agua... Por lo tanto, problemas con la higiene que están directamente relacionados con la posibilidad de contagio, hacinamiento en poblaciones que ya están afectadas por el dengue. Bueno, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, otras regiones del país con grandes conurbanos, los funcionarios que están destinados a asistir a esas poblaciones, ¿van a estar activos o se los retira como a otros empleados del sector público? Gran signo de interrogación. Y acá un desafío principal que tiene en alguna medida Rodríguez Larreta, porque hay muchas villas en la Ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar Axel Kisilov y los intendentes del Conurbano. Enigmas habituales son los enigmas que tenemos frente a lo conocido. Nosotros sabemos qué dudas tenemos frente, por ejemplo, a la inflación, porque la conocemos. Sabemos qué interrogantes nos plantea una gripe común, porque la conocemos. Ahora tenemos otro tipo de interrogantes. Es lo que no conocemos de lo que nunca vimos, de lo desconocido. Como decía Donald Ransel, y tituló un libro de esa manera, lo desconocido de lo desconocido. Ahí está todavía el coronavirus y detrás del coronavirus la recesión.